0: Contre-Emploi, le podcast qui vous fait repenser votre relation au travail. Je m'appelle Indiana Noé et je serai votre guide dans cette aventure. Le travail et moi, c'est une longue histoire. Une histoire atypique avec des expériences nombreuses, variées et parfois improbables que j'ai envie de partager avec vous. La multipotentialité est le nouveau concept à la mode. Profil atypique. Qui est souvent une difficulté centrale chez les multipotentialistes. Multipotentialité est ce que cela signifie. Aujourd'hui,
1: on est là pour parler multipotentialité. Bah oui, c'est un terme qui est plutôt à la mode en
0: ce moment. Donc, femme multipotentielle. De la multipotentialité.
2: Parler de la multipotentialité. Place quand on est multipotentiel. Comment trouver sa voie Quand on est multipotentiel, on
1: déteste
2: les chemins trop
0: balisés. Ceux qui ont plein de passions, qui ont plein d'idées, qui ont plein de casquettes, de compétences, sont un peu les couteaux suisses de leur... dans plein de disciplines.
1: Comment trouver un métier, comment choisir un métier quand on a le problème d'aimer euh, faire plusieurs choses Multipotentialité,
0: une étiquette à la noix Alors oui, je me présente comme multipotentialiste. Mais d'abord, c'est quoi la multipotentialité Est-ce que ce ne serait pas encore une de ces nouvelles étiquettes à la noix Non, parce qu'apparemment, on aime bien mettre chaque personne dans une petite case, comme s'il fallait que tout le monde soit bien rangé dans sa boîte étiquetée et que rien ne dépasse. Parce que dans la société, c'est comme pour la mise en scène d'une pièce de théâtre. Chacun doit tenir son rôle. «
1: Alors quelle est la pièce et quel rôle sera le mien ?»« Ned, nous cherchons désespérément un Mercutio, un jeune gentilhomme de Vérone. Mm
2: -hmm. Et quel est le titre de cette pièce ?»« Mercutio. »« Ah bon ?»« D'accord,
1: je la jouerai. Ouais.
0: » Et puis mieux, certains semblent revendiquer leur petite case, semblent vouloir se singulariser à tout prix. Comme moi, qui me présente comme une multipotentialiste Mais allez on va débunker tout ça, vous voulez bien Pour définir ce qu'est la multipotentialité, la meilleure personne vers qui se tourner est peut-être Émilie Wapnick, qui a popularisé cette notion pour la première fois en 2015 avec son TEDx « Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation ». Je vous mets le lien dans la description. Elle commence sa présentation en soulignant que l'on questionne toujours les enfants sur ce qu'ils veulent faire plus tard en attendant une réponse mignonne du genre astronaute ou ballerine. Mais plus l'enfant grandit, et plus nous avons des attentes par rapport à leur réponse, on attend d'eux qu'ils choisissent. Si cette question incite les enfants à rêver ce qu'ils pourraient devenir, ça ne les inspire pas à rêver tout ce qu'ils pourraient devenir. Car un enfant qui répond... « Je veux être inventeur et soigneur animalier et pâtissier et aussi youtubeur », se verra répondre « T'es bien mignon, mais il va falloir choisir. » Et justement, Emily Wapnick, elle, ne voulait pas choisir. « Le problème n'était pas que je n'avais pas de centre d'intérêt. » Le problème était que j'en avais trop. J'aimais l'anglais, les mathématiques, l'art, et je créais des sites internet et je jouais de la guitare dans un groupe punk. Depuis l'ère de l'industrialisation au 19e siècle, la société valorise la vocation unique, une destinée, le fait d'avoir une révélation qui nous emmènera sur un chemin tout au long de notre vie. J'en parlais notamment dans l'épisode zéro que je vous encourage à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, ce schéma fonctionne pour certains, mais pas pour tous. Même si le sujet la passionne totalement dans un premier temps, lorsque la tâche est acquise, que le challenge n'en est plus un, Émilie se lasse. Mais parce qu'elle sentait la pression sociale, elle essayait de s'accrocher pour ne pas gaspiller les efforts. Tu as peur de t'engager. Tu sabotes tes efforts sont autant de reproches qu'Émilie entendait régulièrement. Et pourtant, elle finissait par abandonner et se plonger corps et âme dans un nouveau domaine. Ces changements à répétition, hors des normes, faisaient penser à Émilie qu'elle n'était pas normale, que sa vie n'avait pas de but et entraînait donc un stress important chez elle. Et oui, elle était persuadée qu'un jour viendrait où elle devrait renier toutes ses passions pour n'en choisir qu'une et s'y dévouer totalement. Puis elle a compris ceci.
1: There's nothing wrong with you.
0: Il n'y a rien qui cloche chez vous. What you are is a multipotentialite. Vous êtes multipotentialiste. <rires> Merci, ta dame révélateur de talent, pour ce résumé du TEDx. Une Française s'est aussi penchée sur le sujet. C'est Sonia Valente, qui, dans son livre, paru en 2021, intitulé Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case, donne cette définition. La multipotentialité désigne la capacité et la préférence d'une personne à avoir des compétences dans plusieurs domaines professionnels. Aussi, de par sa curiosité débordante, cette personne a des intérêts divers et variés et donc des difficultés à faire des choix de métier et de carrière. Grande rêveuse, elle aspire à explorer tous ses intérêts et à accomplir ses différents projets professionnels. J'entends d'ici les grincheux dire que ce joli terme de multipotentialité n'est qu'une étiquette cherchant à masquer des troubles psychiques tels que l'instabilité, une incapacité à s'engager sur le long terme ou à terminer ce qu'on commence. Tu ne vas même pas au fond des choses. Tu ne termines jamais ce que tu commences. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu changes d'avis tout le temps. On n'arrive pas à te suivre. Ce sont des critiques qu'on rabâche à tous les multipotentialistes depuis leur plus jeune âge. Ce point de vue sert à quoi À part enfoncer les intéressés et les faire se sentir trop différents pour trouver leur place, et les obliger à renier leur vraie nature. Non, parce que cette vision négative de la multipotentialité souffre clairement d'un biais culturel très contemporain. Pourquoi je vous affirme cela Parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Regardez un peu comment les multipotentiels étaient perçus entre le 15e et le 18e siècle. Durant la Renaissance et jusqu'aux Lumières, une personne touche à tout, curieuse et innovatrice, capable de développer des compétences dans des domaines variés, était idolâtrée. Ces personnes étaient reconnues comme « gens de valeur » pour reprendre les mots de Sonia Valente. Vous imaginez un peu quelqu'un dire à Léonard de Vinci « Bon,
1: mon petit gars, oh, tu aimes organiser des fêtes, tu aimes peindre, dessiner, tu fais de la musique, tu bricoles des inventions, tu t'intéresses aux plantes, tu fais de la philosophie, tu écris, tu fais de la recherche scientifique, tout ça c'est bien beau !» Mais regarde avec tout ça, tu ne vas jamais au fond des choses. Décidément, tu ne sais pas ce que tu veux. Quand est-ce que tu te stabilises dans une carrière Bon alors, tu veux être quoi Parti planeur, peintre, architecte, musicien, ingénieur, botaniste, philosophe, écrivain ou scientifique Il faut choisir mon gars, on ne pourra jamais faire rentrer tout ça sur une carte de visite.
0: Ou encore quelqu'un s'adresser comme ça à Benjamin Franklin.
1: Il paraît que vous voulez participer à l'élaboration de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Écoutez, j'ai bien regardé votre CV. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur à vos heures. Vous faites aussi du lobbying pour l'abolition le, de l'esclavage. Et maintenant, vous voulez faire de la politique Mon cher monsieur, je ne vois aucune cohérence dans votre parcours. De toute évidence, vous vous cherchez on ne peut pas vous confier de responsabilité. Avec des personnalités aussi brillantes que ces deux-là,
0: vous voyez bien que ces critiques n'ont aucun sens. C'est vrai de la même manière pour tous les illustres inconnus et toutes les illustres inconnues qui partagent ce trait de personnalité. À l'époque de Da Vinci, on ne parlait pas de multipotentialité. On parlait de polymatie. Poly pour plusieurs et massie pour apprentissage en grec. Un polymathe pouvait aussi à l'époque être appelé Homme d'esprit universel. Ouais, je sais. Homme d'esprit universel. Déclaration des droits de l'homme. Ouais, ouais, cette période était carrément machiste. C'est pas un scoop. D'ailleurs, l'histoire a retenu le nom de plusieurs polymathes masculins, comme Imhotep, un architecte médecin et philosophe de l'Égypte antique. Jean-Pic de la Mirandole, un contemporain de Da Vinci qui se piquait de philosophie et de théologie humaniste. Mais aucune femme n'a marqué l'histoire par sa personnalité polymate. Euh, non pas que dans l'histoire de l'humanité, aucune femme n'ait été curieuse et touche à tout, mais que voulez-vous, ce sont les hommes qui jusqu'à récemment écrivaient l'histoire. On va continuer en débunkant une autre idée reçue. Quand vous avez entendu parler d'Immotep, de Da Vinci ou de Benjamin Franklin, certains d'entre vous se sont dit « Ah ouais, mais ces gars-là, c'était des génies !» comme Mozart, Newton, Einstein, Picasso ou Rimbaud. Alors accrochez-vous, on va faire du tri. Parce qu'il y a trois concepts ici à bien différencier et qui ont la fâcheuse tendance de se chevaucher. Alors en premier, on l'a vu, il y a les multipotentialistes, des personnalités curieuses et touche-à-tout qui développent des compétences dans plusieurs domaines qui n'ont parfois aucun point commun entre eux. Ensuite, on a la figure du génie, celui ou celle qui, dans l'inconscient collectif, est né avec un don exceptionnel. Dans le dico, avoir du génie, c'est avoir une aptitude supérieure de l'esprit qui rend capable de création, d'inventions qui paraissent extraordinaires. Mais un génie, c'est aussi un être surnaturel. Bref, un génie, c'est sortir du lot, être exceptionnel, présider à la destinée d'une communauté, d'une discipline ou d'un art, tel un génie tutélaire. Et puis, il y a une autre notion derrière tout cela, très contemporaine et très à la mode aussi. La haute potentialité. Vous en avez forcément entendu parler, c'est dans toutes les bouches. Les précoces, les surdoués, les zèbres, les HPI pour haut potentiel intellectuel. Ils représentent 2,3% de la population, mais à en croire les magazines et les discussions de maman devant le toboggan du square du quartier, ils sont partout. Je vous mets tout de suite en garde contre ces dénominations. Précoces, surdoués, ça n'a rien à voir avec les génies. Ce ne sont ni des êtres exceptionnels, ni des personnes naturellement supérieures. Vous me suivez c'est important de bien comprendre ça, car quand quelqu'un se confie sur sa haute potentialité, souvent on commence par lui reprocher son arrogance, en mode Quoi « Quoi Toi t'es HP, tu te prends pour un génie Non mais regarde-toi, t'es pas Mozart Sérieusement, tu te crois supérieur à tout le monde ?» La précocité, la douance, la zébritude ou la haute potentialité, c'est avant tout une manière de penser non linéaire. Chez les normaux pensants, une idée en amène une autre, qui amène une autre, et ainsi de suite sur un schéma linéaire. Chez les HP, il n'en va pas de même. Une idée en amène peut-être dix autres, chacune en amenant dix autres, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Concrètement, ça apporte beaucoup de richesse aux réflexions, il y a beaucoup de connexions neuronales et donc plein d'idées sollicitées, mais c'est aussi un beau fouillis qui génère beaucoup d'incompréhension chez les normaux pensants. Je vous donne un exemple. Vous prenez un verre tranquillou avec votre copse HP, vous lui parlez du dernier film que vous avez vu au ciné, Le temps des secrets. Et là, en une fraction de seconde, elle passe du coq à l'âne et vous demande si vous avez déjà pris le ferryboat à Marseille pour traverser le port. Vous la regardez interloquée, en mode Non mais tu te fous de moi Ça t'arrive de m'écouter quand je te parle Mais votre copse vous a écouté. C'est juste qu'en une fraction de seconde, elle a pensé. Le temps des secrets, adolescence, vacances, collines, garigues, garlaban, Marcel Pagnol, cinéma, acteurs, Rému, César, mais aussi Marius et Fanny. Une partie de carte mémorable, tu me fends le cœur, les bons copains, Maître Panis, Monsieur Brun et ce bon vieux escartefigue, capitaine du ferryboat, qui depuis 1880 permet de traverser le vieux port de Marseille. Tu me fends le cœur. Hein. Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu
1: me fends le cœur.
0: C'est cette pensée en arborescence qui laisse croire que les HP sont instinctifs. Par exemple. Il ou elle sera résoudre une équation sans calcul intermédiaire, mais sera incapable de donner le détail de son raisonnement à son prof de maths. Non pas que son intuition lui ait soufflé le résultat, mais les connexions se sont faites si vite au niveau neuronal qu'il ou elle aura laissé son raisonnement être porté par cette arborescence rapide, sans prise de conscience des différentes étapes qui se sont jouées en une fraction de seconde. Il y a d'autres signes distinctifs chez les HPI, comme ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Vivre tout intensément et passer rapidement d'une émotion forte à une autre. Accrochez-vous à votre slip parce que ça va aller très vite. Coucou, qui c'est On va dire Alvaro, hein. Comment j'ai assuré grave? Ah non mais j'ai géré de ouf hein. Enroulement de tambour. Oula manga, vous êtes sûr? Alors. Ah voilà C'est complètement dingue Moi que je vois pas clair dans ton jeu Oh m'a
1: quitté, je peux pas
0: rester jug. Ah ah on parle là d'hypersensibilité émotionnelle. C'est un peu comme les montagnes russes de l'intensité avec les HPI. De très grandes joies, mais aussi de profondes tristesses. De grands doutes, des questionnements sur tout à n'en plus finir et potentiellement beaucoup d'anxiété. Bref, être HPI, ça va bien au-delà d'un simple nombre, d'un score qu'on vous donnera à l'issue d'un test neuropsy pour évaluer votre quotient intellectuel. Enfin, il faut que vous reteniez qu'être HPI, n'est en aucun cas un gage de réussite, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou sociale. Il ne s'agit que de potentiel, aussi après tout dépend de ce que chacun en fait. Mais pour moi, c'est insupportable d'entendre quelqu'un dire une absurdité comme « Mais non, ton gamin ne peut pas être HP, il n'est pas premier de la classe. »« Eh ben si, scoop, on peut même être HPI et en échec scolaire. » 2,3% de la population française, ça fait déjà 1,5 million de personnes. On n'est pas dans l'exceptionnalité, vous l'avez compris, mais juste dans une manière de penser différente. Nous avons donc trois notions distinctes, mais proches, qui parfois se chevauchent. Je m'explique. Reprenons nos célébrités historiques, ça sera plus parlant. Dans le Science et Vie numéro 22, qui était paru en 2017 et qui a pour titre « Le génie et ses mystères », on apprend que les QI de certains génies ont été estimés. Eh bien, vous allez être surpris et surprise, mais certaines personnalités dites « géniales », comme Copernic, Rousseau ou Rembrandt, avaient un QI de seulement, si je puis dire, 130. Soit le score minimal pour être éventuellement envisagé comme HPI. Pourtant, ils sont indéniablement reconnus comme des génies chacun dans leur matière. L'astronomie, la philosophie et la peinture. J'aime pas trop parler de score de QI, mais ce sera plus parlant ici pour illustrer. Mozart, quant à lui, avait semble-t-il un QI de 150. C'était donc un génie et un HPI. Einstein, qui fait partie des personnalités multipotentialistes contemporaines, au même titre que l'écrivain Isaac Asimov, avait un QI de 160, tout comme Benjamin Franklin. Da Vinci, de son côté, se taille la part du lion avec un QI estimé à 220. Donc ces trois-là, Einstein, Franklin et Da Vinci, sont à la fois multipotentialistes, HPI et génies. Et parmi les illustres inconnus, il y a aussi ceux qui sont HPI et rien que HPI, ceux qui sont multipotentialistes et rien que multipotentialistes, ceux comme moi qui sont HPI et multipotentialistes. Et on a aussi les génies multipotentialistes non HPI, comme Rousseau peut-être, mais bon, je ne veux pas rentrer dans le débat stérile de dire si HPI, c'est à partir de 130 ou de 140, hein. on s'en fout. Non, parce que HPI, comme je vous le disais précédemment, c'est avant tout une manière de raisonner, et ni vous ni moi n'étions dans la tête de Rousseau. Bref, tout ça pour vous mettre en garde contre de potentiels amalgames. Mais là, on est parti loin du monde du travail, non Si vous avez écouté l'épisode 0 ou l'épisode 1, vous savez que j'ai besoin de partir un peu loin, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je ne perds pas le fil, je sais où je vous emmène. C'est bien beau tout ça, les polymates, les HPI, les génies, mais où ça nous mène de mettre tous ces braves gens dans des cases Est-ce qu'il s'agit juste de souligner ces spécificités pour sortir du lot et se faire mousser C'est ce que pense le sociologue Wilfried Ligné, qui dans son bouquin « La petite noblesse de l'intelligence » part du principe que le fait de poser un diagnostic de haute potentialité n'est en fait qu'un moyen, un levier utilisé par les parents des classes supérieures, comprenez les riches, pour légitimer une différenciation de leurs enfants et obtenir pour eux un traitement de faveur. Bref, selon lui, ces histoires de HPI ne servent qu'à créer une nouvelle aristocratie déguisée pour les riches qui veulent légitimer la supériorité de leur intelligence. Et je ne caricature même pas. Mon Dieu, mon Dieu, c'est tellement loin de ce qui est vécu sur le terrain par le commun des mortels. Quand j'ai essayé de parler de la douance, c'est un autre mot pour haute potentialité, de ma fille au sein de son école primaire, je n'ai eu en retour qu'incompréhension et agressivité. Et je ne demandais aucun traitement de faveur, hein. J'essayais simplement de mettre des mots sur les éléments qui causaient selon moi l'ostracisation de ma fille au sein de sa classe. Les enfants sont durs entre eux, hein, je ne vous apprends rien. La moindre différence sert de prétexte aux moqueries et elle a mis sur le banc de touche. Et ma fille s'intéressait à des sujets... Jugé excentrique par ses petits camarades, comme la mythologie grecque ou les rites funéraires de l'Égypte antique. Bref, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des CSP+, qui fassent passer le test de QI à leurs enfants juste pour se faire mousser, pour se la raconter, pour légitimer une soi-disant supériorité. Bon, On n'a pas ce phénomène sur la multipotentialité parce qu'il n'y a aucun test neuropsychologique pour la mesurer. Mais c'est vraiment caricatural de réduire la douance à un simple phénomène social de singularisation car on trouve des HPI dans tous les milieux sociaux, simplement c'est un potentiel, donc effectivement, son développement va aussi dépendre de l'environnement. Et puis se revendiquer HPI ou multipotentialiste ne donne accès à aucun avantage, hein, croyez-moi, seulement à des réactions d'incompréhension, euh, d'agressivité, si on ne rentre pas dans le schéma de réussite du génie. Mais bon, à présent, vous savez différencier les trois. Nous l'avons vu, les personnes multipotentialistes sont perçues comme dysfonctionnelles, aux yeux des personnes, au parcours linéaire. Les HPI peuvent aussi avoir du mal à s'intégrer socialement et professionnellement pour d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Bref, bien souvent, ces personnes ne cherchent pas à se différencier. Non, trop souvent, elles subissent leur singularité. Dans ces cas-là, elles ne la revendiquent pas, surtout pas. Au contraire, elles cherchent à la cacher, à s'adapter à tout prix pour s'intégrer à la norme dominante. Et pour illustrer cela, il faut que je vous parle de quelqu'un que j'ai rencontré sur les bancs de Sciences Po X. Il s'appelle Fernando. Il est dans la trentaine actuellement. Il est mexicain, donc euh, sa langue maternelle est l'espagnol. Mais il parle aussi couramment l'anglais et le français. Donc il est polyglotte. Il joue de la batterie. Il cuisine divinement. Il est capable d'écrire un mémoire dans trois langues différentes. Il a aussi fait du droit et peut exercer en tant qu'avocat dans son pays, le Mexique. Il a aussi son propre podcast qui a pour sujet la santé mentale. Bref, pour moi, c'est clairement un multipotentialiste. Je voulais partager avec vous son parcours atypique et je suis donc très heureuse de l'accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Fernando, bienvenue dans Contre-Emploi. Merci. On a discuté un peu en off, toi et moi, et tu me disais que tu ne connais pas du tout la multipotentialité. Alors, ça va être l'occasion de creuser un peu ensemble. Peux nous raconter quel a été ton parcours depuis qu'on a été diplômé en master 2.
2: D'accord. vie une fois que je suis arrivé au Mexique après le master, je me souviens très bien, j'ai galéré pour trouver un travail, bien sûr. Et c'était en 2000, au début de 2018, que j'étais contacté par un conseiller électoral au sein de la Commission Estatale Électorale. C'est est un un organisme du gouvernement qui se coupe des élections au Mexique. Le but du poste c'est être en charge techniquement de toute l'agenda du conseiller électoral. C'est-à-dire, le conseiller électoral il est responsable de promouvoir euh, pas uniquement euh, la régulation de, des processus électoraux, mais aussi euh, de promouvoir la participation citoyenne. Au niveau euh, local donc euh, dans mon cas c'était dans l'état de nouveau lyon des choses la plus importante c'est de voir la régulation tous les lois le règlement ouais. et à côté de ça j'ai des les domaines associatifs donc euh, ma, ma conseillère électorale elle avait une association qui avait comme but la promotion de la lecture surtout dans la, dans la dans jeunesse
0: d'accord et du coup, tu t'es investi aussi auprès de, de son association en même temps que, que sur la partie euh, électorale.
2: Oui, mais c'était plutôt pour euh, aider dans, dans les cadres de secrétaire et aussi dans les termes de représentant légal de voir de l'association.
0: La, de ah oui, carrément, tu t'es investi en tant que dirigeant de cette association alors.
2: Voilà, c'est ça.
0: Tu avais déjà un diplôme en droit, Oui. tu pouvais exercer en tant qu'avocat, si je me rappelle bien. Tu pouvais oui. exercer en tant qu'avocat oui, oui, -ca au Mexique. Dans le cadre de tes études à Sciences Po oui. Aix-en-Provence, du coup, tu t'es spécialisé dans la gestion du secteur sanitaire oui. et social. Et en revenant au Mexique, du coup, les compétences qui ont été sélectionnées par euh, ta responsable électorale, c'était, j'imagine, la partie droit, parce que toutes les questions électorales, c'est oui. quand même le, 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 le domaine du droit qui prédomine. Tout à fait. Et tu avais aussi, du coup, la compétence, la connaissance des sciences politiques euh, grâce à Sciences Po Ex, c'est ça et du coup, à ce moment-là de ta vie, tu as, as laissé de côté le, la dimension sanitaire et sociale.
1: Oui,
2: bon, j'ai essayé de, de rentrer sur le domaine, mais c'est compliqué au moins au Mexique. Est ce qui, en fait, j'ai une entretenue aujourd'hui en pour un poste dans une association. Et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'était que par rapport euh, à la France, au Mexique, c'est... Le domaine associatif, ce n'est pas très développé comme on, on pourrait penser. Et en fait, on voit le domaine associatif toujours comme de la charité, c'est ça
0: Oui, 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 c'est ça. Ce
2: n'est pas un secteur euh, qui qui se prépare au niveau professionnel, je pense. D'accord.
0: C'est réservé aux bénévoles.
2: Voilà, c'est pour les bénévoles. Là.
0: C'est vrai, je sais pas si tu te souviens, on avait eu un cours sur l'histoire des institutions ah avec oui. une oui, oui. une prof tu sais, qui travaillait à la protection maternelle et infantile. Elle nous avait expliqué que c'était, euh, historiquement, en France aussi, c'était un peu le même schéma, j'imagine, comme Mexique, dans le sens voilà. où c'était euh, la charité avec euh, les ordres religieux qui tout géraient tout euh, la dimension sanitaire ah, et ouais, sociale. Ouais. Et après-guerre, il y a eu un mouvement où euh, ça a été politisé, ça a été pris en charge par l'État, voilà. avec euh, l'État-providence. Et à ce moment-là, ça a été formalisé par le secteur secteur associatif et le secteur public et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui en France quoi mais ouais je comprends que ça n'a pas été la, la même trajectoire dans ton pays quoi tout à fait est-ce que tu peux me dire euh, l'intitulé du poste que tu avais là dans le, les services électoraux analyste des conseillers électoraux c'est un peu comme consulting quoi d'accord ouais ben on a été formé à ça hein, au consulting aussi hein, euh, voilà. dans le cadre de notre diplôme et du coup tu tu as travaillé là pendant combien de temps
2: et neuf mois après, j'ai dû quitter le poste parce que j'ai eu un problème de santé dû à mon, à mon poste, à mes responsabilités. Bon, c'était un, un problème avec le stress, mais c'était à cause d'un mauvais management, tu
0: vois. Ça t'a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété d'être dans cet environnement de travail où, où tu ne te sentais pas en sécurité en définitive à cause de ça Ouais, c'est ça. Tu as laissé tomber ce, ce, ce domaine-là ou tu tu, tu... Je,
2: je, à cette époque-là, franchement, j'ai dit c'est bon, c'est fini les droits. <rire> J'aime un peu plus, tu vois. J'étais ouais. tellement fatigué euh, des des de cette femme et j'ai dit j'ai un peu plus, j'ai plus continué avec euh, le domaine. Donc, c'est là que j'ai commencé avec mon restaurant.
0: D'accord. C'est là que tu as créé, tu as monté ta propre affaire avec ton ami d'enfance.
2: Voilà, c'est ça.
0: Tu te connaissais ce, ce désir d'entreprendre ou c'est venu comme ça euh, du jour au lendemain
2: Bon, écoute, c'était un, un truc que j'avais depuis licence, quand j'étais en licence. D'accord. C'était un rêve que j'avais euh, d'entreprendre de, de mon, mon propre restaurant parce que... Bon, on, la famille, on, on aime très bien la cuisine.
1: Et puis tu cuisines bien, super bien aussi.
2: Oh, bah merci. <rire> et du coup, j'ai dit, pourquoi pas euh, J'avais l'idée de, de, de ramener au Mexique un peu comme la boulangerie et Paul, je pense, s'appelle.
0: Oui, le, le, oui, la franchise Paul, oui. qui Oui, c'est ouais, ça, ça oui, tout, tout à
2: fait. Tout à fait. Donc, je voulais faire ça au Mexique, évidemment, avec mon propre marque mmh. euh, donc c'est là que j'ai décidé de, de le faire et au début c'était intéressant et c'était bien accepté au début en fait mmh. j'étais très content mais après je me suis rendu compte que face au marché des tacos on, est, on, était, on était rien quoi c'est une culture très différente mmh. même si on mange beaucoup de pain mmh. c'est pas la même chose
0: mmh. Du coup, tu euh, as eu l'impression euh, que tu ne rencontrais pas le, le succès que tu espérais, c'est ça
2: Oui, voilà. Même euh, après qu'on a décidé de, 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 faire, de préparer nous de, euh, les pains, de devenir une boulangerie, une sandwicherie au même temps, mmh. comme euh, Paul, comme la franchise Paul. Et, et même que j'avais vu un, un bon succès avec la pandémie, c'était... Autant compliqué.
0: Oui, parce que là, on était en 2020. En quelle année que tu avais ouvert ton restaurant En
2: 2019.
0: 2019, oui, juste, juste avant le, le début ouais, de la ouais. pandémie. Ouais.
2: Tout à fait, en fait, un an avant la pandémie.
0: Et, et ça, ça, ça s'est passé comment euh, au Mexique euh, par rapport au confinement Enfin, Est-ce que vous avez eu un confinement général comme euh, dans le reste du monde Les, les, les voilà. restaurants étaient fermés aussi
2: tout à fait, tout, 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 tout était fermé.
0: Et vous n'aviez aucune compensation de l'État, j'imagine
2: Ah non, non, ça n'existait pas. <rire> mais
0: oui, je me doute que oui, nous, en France, on a l'État-providence, mais ce n'est pas comme ça partout bon, dans le monde.
2: <rire> exactement, c'est ça. Mais
0: oui. Quand le, le confinement a été terminé, tu as pu rouvrir
2: Ou, En fait, on n'a pas fermé, juste pour quelques semaines. Comme on était deux euh, sur les restos, donc, euh, on a pris toutes les mesures d'hygiène nécessaire pour continuer à travailler et ça donnait une tranquillité, une espèce de tranquillité d'épée paix pour, le, pour les clients.
0: D'accord. Mais alors attends, ouais, parce qu'en euh, France, je, tu vas me dire comment ça s'est passé euh, pour ton business au Mexique, mais en oui. France, les restaurants euh, qui faisaient de la vente à emporter ou de la livraison, ils ont oui. cartonné pendant le confinement Enfin, je veux dire, ah ouais. ça, ça, ça a été un succès. Les, les livreurs Uber Eats... Ah euh, oui, oui, tout ça, à fait. La même, la même un chose. C'est succès exact... phénoménal. Quoi.
2: Exactement, la même chose ici.
0: Donc, en, en 2019, tu me disais que tu avais ouvert ton resto. Tu l'as fermé récemment, au mois d'avril de cette année.
2: Voilà, c'est ça.
0: ça. Et alors, quels sont tes projets maintenant
2: Maintenant, j'ai le visage de... Il y a deux axes. Le premier, c'est la candidature que j'ai mise à Sciences Po Paris. Donc, d'y euh, attendre la réponse en mi-juillet.
0: Il s'agirait de, re de revenir en France voilà. et de euh, prendre un poste de doctorant oui. pour faire de la recherche dans l'équipe de Sciences Po Paris. Tout
2: à fait, dans le laboratoire d'études comparatives. Le but de, de ma recherche, c'est un étude comparative euh, sur le budget participatif un mécanisme de participation citoyenne très récent. L'idée, c'est de faire une étude comparative entre la ville de Mexico City et la ville de Paris pendant les années 2014 et 2021.
0: D'accord. Et donc là, que, quelles sont les compétences que tu vas mettre en œuvre est -ce que, bon, Il y a évidemment les sciences politiques, mais est-ce qu'il y a aussi des notions de droit qui vont venir dans cette, dans cette étude ou, ou... En définitive, pas
2: vraiment. Oui, 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 tout à fait. Ça, ça fait partie, en fait, de, de la recherche, évidemment, parce qu'il faut connaître bien euh, les règlements, les lois qui, qui s'appliquent euh, au moment de faire la mise en œuvre euh, des bougies participatives. Mais aussi, tu penses que l'application la, de ces statistiques, là, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas vraiment mon axe. Je ne suis pas économiste, mais c'est vraiment nécessaire pour faire euh, l'étude comparative.
0: Du coup, tu vas devoir développer des nouvelles compétences en économie.
2: <rire> voilà, <rire> c'est ça. Même j'avais, j'avais fait, c'était en 2000, entre 2018 et 2009, j'avais fait un, un diplôme enfin sur euh, statistique à ticket, mais c'était tellement compliqué parce que n'avais pas le, les compétences basiques, que j'ai galéré un peu pendant euh, ces, ces cours-là. Mais je pense que ça me permet de, de travailler avec des données.
0: Moi, je ne doute pas de ta capacité à apprendre des nouvelles choses. Il hein, n'y a pas de souci. <rire> je pense que tu es complètement <rire> à la hauteur et je te souhaite vraiment de réussir, euh, d'être pris et je pense que tu vas cartonner. Hein. Il faut qu'ils te prennent à Sciences Po. Voilà. Sinon, le deuxième axe dont tu parlais, euh, ça a un rapport avec l'entretien oui. que tu passais aujourd'hui, peut-être
2: Tout à fait. J'ai un entretien avec une association qui, qui se coupe euh, surtout de compliance. Apparemment, selon Wikipédia, ça s'appelle conformité. Cette association s'occupe de tout ce qui est la conformité dans les entreprises. D'accord. Et donc, l'entretien s'était bien passé. Bah, la madame m'a donné qu'une demi-heure pour l'entretien parce qu'elle avait tout de suite un cours à donner.
0: Du coup, ça t'a un peu frustré, parce que t'avais avais, l'impression de ne pas avoir pu dire tout ce que tu voulais dire.
2: Tout à fait, et d'être pressé sur le temps, bien sûr.
0: Ça ne donne pas une bonne impression sur l'ambiance de travail. Hein. Quand on a des gens qui sont speed, là, t'as l'impression que, que tu vas être un peu mis sous pression, peut-être, au boulot, non c'est n'est pas, pas ce que tu t'es dit
2: Bah, je suis habitué, quoi. <rire> <rire> Dans toutes mes expériences professionnelles, au moins au Mexique, quand tu vois les, les données de la OCDE, Ouais. Tu vois que euh, là, on est exploité, quoi. Donc, je tu veux... J'espère la même chose, sinon hein, ce n'est pas pareil. Ah,
0: moi, je, moi, je te souhaite de ne pas être euh, exploité. Hein. Je te souhaite de t'épanouir. <rire> parce que c'est deux choses différentes. Et en général, Mais... les deux ne vont pas ensemble. Et alors, sinon, ouais, par rapport à ton entretien, est-ce que dans ton CV, tu as mis vraiment toutes tes expériences ou est-ce que tu as mis uniquement les expériences qui étaient en, en lien avec le poste pour lequel tu postulais
2: Oui, en fait, euh, l'élaboration de mon CV, ça me prend beaucoup de temps parce que je ne peux pas mettre toutes mes expériences professionnelles, évidemment, comme mmh. tu dis. Par exemple, en France, quand j'étais en train de faire le master, j'ai eu l'occasion de travailler au centre de Crust, de restaurant mm -hmm. Crust, un restaurant universitaire. Oui. Du coup, il n'y a, a rien à exprimer sur ce sujet, par exemple dans mon CV. Ou même, euh, à l'occasion de master, j'ai eu l'occasion de travailler euh, pour une, une petite entreprise sexuère qui, qui s'occupait d'organiser de, de, des événements. Organisateur d'événements. Ouais. Oui, tout à fait. voilà Ça, je ne peux pas les mettre. Ce n'est pas intéressant. En même temps, moi, à l'arrivée au Mexique, j'ai donné des cours de français. Je pense que ce n'est pas autant intéressant pour, pour les personnes des ressources humaines de savoir ça, même si c'est une expérience à l'extérieur, enfin à l'étranger, ou même une expérience en tant que professeur je pense que c'est pas intéressant pour, pour les personnes qui est sur, sur RH. Alors, c'est, c'est juste des, des postes très ponctuels, tu vois, où j'ai pu dire, OK, ça, j'ai pu apporter avec cette expérience professionnelle, je peux apporter dans cette poste, telle chose
0: et là tu vois c'est sur ce point en fait que apparemment il y a une vraie différence culturelle la, la France est, et apparemment d'après ce que tu dis le Mexique serait un petit peu dans la même équipe on va dire où euh, oui. on a tendance à vraiment mettre en avant seulement les expériences qui sont en lien direct avec le poste pour lequel on postule parce que dans l'autre équipe si je puis dire il semblerait tu vois que dans les pays d'Amérique du Nord euh, Canada euh, États-Unis on a tendance à faire l'inverse c'est-à-dire oui. à mettre vraiment tout ce qu'on a fait parce que on oui. considère que euh, c'est une preuve d'adaptabilité euh, parce que il va y avoir des soft skills qui qui vont ressortir et parce que ça prouve que tu es une personne très riche euh, comment dire en définitive d'après ce que j'ai compris dans ces pays là la ce qui ressemble à la multipotentialité est mieux perçu. Que euh, enfin pour l'exemple que je connais moi euh, la France quoi ça te parle cette, euh, cette différence euh, d'état d'esprit
2: oui c'est complètement ça au Mexique euh, c'est vrai que les personnes qui qui s'occupent des RH ne s'intéressent pas à, à connaître tout correctement ouais. en fait euh, des fois ils il te demandent qu il d'avoir qu'une seule mmh. page
0: bah ben oui c'est ça bah ici aussi, donc, un CV euh... de plus d'une page, euh, c'est rédhibitoire. Voilà. En France, c'est toléré voilà. pour la recherche, tu vois, pour les chercheurs, parce qu'ils doivent mettre tous les articles oui. auxquels ils ont participé. Ah, oui. Mais à part ça, à oui, part oui. la recherche, il ne faut surtout pas que ça fasse plus d'une page. Parce que tu es de suite euh, catalogué euh, négativement et ça va direct à la poubelle.
2: Quoi. Oui, tout à fait. En fait, euh, même j'avais donné des, des webinaires pendant mon poste en 2020, 2021 au sein de l'Institut National électoral, J'ai décidé de faire ça parce que à la France, il y a beaucoup de contenu que peut-être pendant mon entretien, je peux le rencontrer. Mm. Si ça donne l'occasion mm. pour mm. le faire. Mais sinon, je ne l'ajoute mm. pas. Ou sinon, euh, par exemple, mon expérience dans le domaine associatif, je les mets comme, tout comme mon intérêt mm. personnel. Dans les loisirs,
0: en définitive.
2: Voilà, dans les loisirs pas dans les expériences Parce que
0: là, en plus, bon, tu, tu nous as un peu expliqué tes, tes différentes expériences, mais on n'a pas tout dit. Parce que tu as aussi, tu as autoproduit un podcast sur la santé mentale. Tout à fait. C'était en quelle année, ça
2: Donc, au début du mois juillet 2020 et jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Donc euh, là, je ne le mis pas sur les CV parce que, voilà. <rire> je pense que c'était un, un projet très court. À mon avis, ça ne me prend pas, ça ne pas quelque chose de plus sur mon CV.
0: D'accord. Tu, tu le mets pas, à, tu le mets pas en valeur. Et, et voilà. aussi, une autre expérience que tu as eue avant le diplôme, c'est que tu as exercé en tant qu'avocat, il me semble.
2: Tout à fait. Quand j'ai fini euh, la licence, euh, j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'avocat fiscaliste. Mais, bon, à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas mon, mon domaine. Même si je les connaissais bien à l'époque et que j'ai, j'avais une certaine expérience. Parce que j'avais fait des, des stages au centre de tribunaux fiscales. Je me suis rendu compte que ce n'était pas mon, mon domaine. J'ai parti en France pour faire le doctorat. Je suis parti en France pour faire le doctorat, le, le master, pardon. Tu
0: n'as pas eu peur Comment est-ce qu'ils ont réagi, les gens autour de toi, ta famille euh, Parce que enfin voilà, tu, tu étais diplômé euh... Tu t'es engagé dans une carrière assez prestigieuse, si je puis dire. Comment est-ce que oui. ton frère ou ta maman ont réagi quand tu leur as dit « J'aime pas ce que je fais, je plaque tout, je pars en Europe.
2: » Oui, après, ils n'étaient pas très d'accord avec moi, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui s'est un rêve pour moi depuis l'enfance. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est un projet que j'ai depuis la licence, que... Il faut se préparer, bien sûr, il faut prendre la langue étrangère, et tout. il faut prendre le français, dominer le français, connaître quand même un peu les le droits, enfin des terminologies juridiques mm -hmm. en français. Et mon frère, je me souviens, il était très content parce que quand il est avocat aussi, ah. quand il a fait la licence, il, il voulait faire un master en Espagne. Ah. Après, elle a rencontré sa femme et elle s'est marié. Donc, elle <rire> a réussi ça, à le faire.
0: Oui, il est Voilà,
2: il, a, il est resté au Mexique. Et je me suis retrouvé. très bien. Il m'a dit, oh, putain, tu as, as réussi à faire le... ce que je voulais faire.
0: Hmm. Voilà. Donc, il a compris.
2: Il, il a, a compris, compris
0: oui. ton aspiration. Il a compris ouais, que tu avais besoin d'aligner tes valeurs à, à ton projet professionnel. Tout à fait. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes aventures professionnelles Oh là là,
2: <rire> je sais pas, je sais pas, c'est...
0: Est-ce qu'on doit te souhaiter de te pérenniser dans un métier en particulier ou est-ce que tu as envie de continuer à passer d'un métier à un autre comme tu l'as fait jusqu'à présent
2: <rire> Non, je, je veux rester là sur le sur domaine de, des mécanismes de participation citoyenne. Ouais. C'est ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui. Surtout, bien sûr, les, les budgets participatifs, qui est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Je pense que c'est un mécanisme pour l'EDEMA, mais c'est aussi pour le l'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, 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 ouais, tout à fait. Ah ben moi, je suis hyper convaincue de ça. Je pense que la, la politique doit revenir à l'échelon local. C'est indispensable et il faut absolument que les, les citoyens redeviennent des citoyens et Exactement. soient en capacité de s'impliquer localement. Pour moi, c'est la clé, surtout avec les enjeux climatiques et économiques qui sont devant nous. Là, voilà. ça, sera la seule voie. ça sera la seule voie.
2: Voilà, donc euh, pour moi, c'est le sujet. En fait, euh, maintenant, je suis en train de préparer un essai politique qui touche euh, les budgets participatifs, un peu le, la, la scène locale, c'est-à-dire au Mexique. Donc, un peu le panorama au Mexique en termes de budgets participatifs. Il y a un concours qui, qui commence en, en juillet. Donc, j'ai ouais. 15 jours pour le finir.
0: Oh là Dépêche-toi, euh, <rire> <rire> qu'est-ce que tu fais à discuter avec moi Va travailler. Là,
2: là, Non, je, quand même... Euh, j'ai pris mon temps.
0: Je suis pète d'admiration, franchement, hein, Fernando. Merci. Tu sais quoi Non, mais c'est vrai. Parce que, regarde,.. Je, je... Je ne sais pas si tu te souviens, oui. tout premier cours qu'on a eu, c'était avec Raphaël Lioji. Oui, la, la première chose qu'il a fait, euh, c'est de nous demander de nous présenter. Oui. Il, y a, il y en a un qui a dit, enfin Hicham, qui a dit, ah, bah moi je, je suis chef de service dans la protection de l'enfance, <rire> euh, moi, ah ben bah, moi je travaille dans le secteur dentaire, c'était Angélique. Euh, <rire> ouais. Enfin voilà, chacun chacun s'est présenté. Enguerrand qui a dit, euh, voilà moi, je, je suis directeur de maison de retraite, nanana. et puis après, euh, voilà, il y a Fernando qui parle, qui dit, voilà, moi, je suis mexicain, avocat fiscaliste, euh, je suis venue en France pour étudier le droit français, euh, nanana, nanana. et puis moi, je suis derrière et je fais euh, moi, je suis assistante maternelle. Ouais. <rire> J'avais honte de passer derrière toi. <rire> je me suis dit, waouh, ouais, ce mec et tout là, est, il est trop intelligent, euh, la pointure et tout. T'es quelqu'un de brillant et surtout, parmi tous les gens de la promo, t'es la personne qui avait le plus de cœur. Merci. Vraiment, qui, est, qui avait le plus d'éthique personnelle. Ouais. Et il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient les dents, qui rayaient le parquet, qui étaient là juste pour euh, briller, euh, faire style que la réussite, euh, c'était eux, qui incarnaient la réussite. C'était tout du flanc. Ouais. Pour moi, la réussite, c'est toi. Franchement, je te le dis avec tout mon cœur, Fernando.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: C'est pour ça. Il ne faut, il faut pas avoir honte de parcours comme ça, qui sont non linéaires, parce que ce sont les parcours, en définitive, les plus enrichissants.
2: Oui, j'aurais jamais pensé sur ça. Merci beaucoup, en fait.
0: J'espère que vous avez le sentiment à présent d'en savoir un peu plus sur la multipotentialité. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une étiquette à la noix, cela reflète une réalité concrète, et pourtant encore méconnue. Si vous êtes recruteur, vous avez désormais conscience de la mine de ressources que l'on peut trouver dans des personnes au profil multipotentialiste. Si vous vous inscrivez dans un parcours linéaire, j'espère que cela vous aura amené à faire preuve de plus d'indulgence envers les multipotentialistes et envers toutes les personnes au profil atypique. Et si vous êtes multipotentialiste, eh j'espère que cela vous aura donné envie d'assumer votre singularité, non pas pour vous différencier, mais simplement pour vous autoriser à être pleinement vous-même, à sortir des stratégies d'adaptation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode de Contre-Emploi.